0: Deutschland erleben, sozusagen die eigene Heimat auch erleben. Gibt es auch diesen Spruch, warum in die Ferne
1: Wenn das Gute liegt, so nah.
0: Wenn Lust. Bewusst aufrädern.
1: Wenn zwei eine Reise tun.
0: <lacht> Wenn zwei eine Reise tun? Ja. Dann tun sie sie zu zweit.
1: Ja. So, das war die Weisheit des Tages. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, schön war's. nein, unser Podcast heute soll sich um das Thema Mikroabenteuer im schönen Westerwald drehen, denn wir, also ich, der liebe Markus und die liebe Dolly, die Stimme habt ihr gerade schon gehört, wir waren im Westerwald unterwegs, das ist in Rheinland-Pfalz, ganz grob am Rhein, Koblenz, Neuwied, Gießen, so dazwischen liegend ist der Westerwald. Und wir waren im schönen Vital unterwegs für drei Tage, ein Wochenende, und haben dort ein paar kleine Mikroabenteuer erlebt. Und welche das so waren, was wir da so erlebt haben, wie sich das für uns angefühlt hat, wie das für uns war, was wir gemacht haben, das werden wir in dieser Podcast-Folge klären. Oder? Erzählen. Erzählen ja. werden wir das. Unbedingt. Genau. Hm, Wie fangen wir denn an? Grundsätzlich erstmal ähm, war das eine Werbepartnerschaft mit dem Tourism- mit der Tourismusinformation ähm, Westerwald und dem Vital und ja, wir, äh, wir kamen irgendwie ins Gespräch über eine alte Bekannte tatsächlich und dann hat der Westerwald dieses Blogger Blogger Event sozusagen ins Leben gerufen dass verschiedene Blogger unterwegs sind im Westerwald und verschiedene Abenteuer erleben, verschiedene Ecken bereisen und ja, so sind wir irgendwie auch dazu gekommen und haben das jetzt gemacht und es war auf jeden Fall total cool, denn ich selbst bin ja im Westerwald aufgewachsen, äh, an der Westerwälder Seenplatte und kenne die... Diesen Bereich, wo wir jetzt unterwegs waren, das Vital eigentlich gar nicht so wirklich. Also ich kenne die Ortschaften, ich weiß, wo das ist, aber ich war dort noch nicht wirklich unterwegs. Natürlich war ich bei uns in der Westerwälder Seenplatte als Kind überall unterwegs, irgendwie gefühlt mit dem Fahrrad und habe irgendwie alle Ecken abgeklappert. Aber eben das Vital kenne ich noch nicht wirklich und deswegen hat es uns dann dorthin verschlagen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Ich habe die liebe Dolly mitgenommen und wir haben uns den Bus von meinem Papa ausgeliehen, denn äh, Balu stand hier in Brandenburg und ähm, wir dachten uns, oh, bei den Spritpreisen mit Balu da runterzufahren und wir hatten irgendwie auch nur eine Woche, dachten wir uns, mh, mit Balu ist das vielleicht nicht so cool und doch recht anstrengend und da Papa ja auch einen eigenen Bus hat, vor allen Dingen wundervoll Hecktüren, so ne, dass man auch im Bett liegen kann und die Heckklappen aufmachen kann, so dieses typische Live feeling ne? Ohne Lichterkette. Ohne Lichterkette, mhm. genau. Ja, da dieses ähm, Auto das eben hat, haben wir uns gedacht, komm, wir nehmen mal den Bus von Papa und er hat uns ihn auch ausgeliehen. Und somit war das perfekt. Dolly, wo waren wir denn unterwegs? Kannst du dich noch dran erinnern? Es
1: war viel, es war sehr viel.
0: Es war drei Tage voller Action, ja. Mhm.
1: Den Anfang haben wir gemacht in Kortscheid. Weltmetropole kennt jeder. In Kurtscheid gibt es einen Wasserturm, der ist circa 20 Meter hoch und den haben wir bestiegen, was nicht so einfach war.
0: Ja, das stimmt, denn um diesen alten Wasserturm ist sozusagen so ein Metallgestänge aufgebaut worden, also Treppen und oben so eine Aussichtsplattform. Und jeder, der irgendwie so ein bisschen was mit Höhe zu tun hat oder nicht zu tun hat, <lacht> besser gesagt, äh, der kennt das vielleicht. So zu Zune, Türme gehen, aber so ein offener Turm, wo man wirklich überall hingucken kann, vor allen Dingen auch unter sich und der Boden immer weiter entschwindet. Das war nicht so einfach für uns.
1: Aber wir haben es geschafft.
0: Aber wir haben es geschafft. Ja, der
1: Aufstieg sind. hat sich sehr gelohnt.
0: Ja, oh, auf jeden Fall denn das ist die 126 stufen die es da hochging ja die plattform dort oben war total toll man hatte wirklich einen wunderschönen blick über einen großen teil vom vom westerwald vor allen dingen dann eben auch äh, in Zwietal und ähm, richtung koblenz und das war ja einfach einfach schön vor allen dingen jetzt in der jahreszeit ne? das war jetzt ende april anfang mai Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was da so besonders eigentlich jetzt gerade an der Jahreszeit ist.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Wir sind ja jetzt aktuell hier in Brandenburg und da war, naja, das Grüne noch nicht so grün, mhm. als wir losfuhren und das veränderte sich in ganz Deutschland immer schlagartig. Mal war es mehr, mal weniger und unten im Vital war es tatsächlich sehr, sehr grün schon und das war natürlich das erste. Saftige Grün auf Wiesen, an Bäumen. Es war ein traumhafter Blick, es war recht klar, sonnig. Die Wiesen sind satt. Mhm. Der Löwenzahn strahlt genauso wie der Raps. Also ich könnte eh, wenn ich so Aussichten habe, könnte ich einfach nur sitzen und schauen, 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 ohne irgendwas zu machen. Einfach nur in die Weite gucken, entspannen und Gedanken fließen lassen. Es ist sehr angenehm.
0: Mhm. Ja, es war wirklich schön, vor allen Dingen ne, dieses Grün, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist saftig und weil einfach alles gerade frisch rauskommt und dadurch scheint es noch umso mehr und das war wirklich schön von dieser Aussichtsplattform in Kurzschalt, von dem Turm, dort sozusagen alles zu überblicken und es strahlte alles so wundervoll. Mhm. An dem Aussichtsturm in Kurtscheid ist direkt daneben an eine Kirche und irgendwie ein Kindergarten, glaube ich, war das mhm. daneben an. Ne? Man kann ähm, an der Kirche sozusagen, konnten wir parken und von dort ist es dann nicht mehr weiter hoch. Hm. Vielleicht zwei, zwei Minuten gehen, mhm. wenn überhaupt. Aber auch wundervoll durch so ein kleines Wäldchen, so ein... Was? Ich ich muss noch was sagen,
1: was ich ganz toll fand. ähm, An diesem Wasserturm selber gab es auch eine Trinkwasserstation für Wanderer oder Spaziergänge, wie auch immer. Mhm. Einfach Wasser zapfen, frisches und weiter geht's. Fand ich gut.
0: Genau. Und einen kleinen Kiosk gibt's dort auch, aber der hat, glaube ich, nur am Samstag oder Sonntag oder so immer offen und auch nur von 11 bis ich weiß nicht mehr genau, 11 bis 16 Uhr oder sowas. Also bei schönem Wetter natürlich auch nur. Und das ist eine coole Sache, wenn dort die Wanderer vorbeilaufen, mhm. dort sich nochmal ein Eis gönnen oder so.
1: Ein Mittagsschnapper. Ja, genau. Mhm. <lacht> Apropos Mittagsschnappel.
0: Mhm. Nach diesem aufregenden <lacht> Aufstieg für uns mit der Angst hatten wir natürlich Hunger.
1: Ja, und wir sind dann einfach weitergefahren. Wir hatten eine kleine Karte, wo wir uns diverse Sachen rausgeguckt haben was wir uns gern anschauen möchten, was wir sehen wollen, wo wir hin möchten. Und da hat's uns in die Wiedhofstube ja, geschlagen.
0: Verschlagen, genau. Verschlagen. Und äh, genau, die liegt an am Campingplatz Wiedhof. Das ist in Waldbreitbach. Auch super schön gelegen, direkt an der Wied auch. Die mhm. schlängelt sich dort dran vorbei. Es ist ein Campingplatz auch mit äh, Dauercampern sozusagen, mit so Häuschen, Lauben, wie auch immer man es benennen möchte. Und vorne an der Wied ist aber so eine Wiese, wo du quasi auch die Nacht mit deinem Camper verbringen kannst. Also wirklich toll. Und eben diesem kleinen Bistro der Wiedhofstube. Und dort kann man sich eigentlich auch ganz gut gehen lassen. ne? Ja. Wir, wir waren also, zu der Mittagszeit dort alleine.
1: Ja, und man hat alles, was den Magen füllt. Also ja über eine Currywurst genau. bis hin zum Salat. Ähm, es geht da keine hungrig raus und zwar auch lecker. Der Besitzer war sehr freundlich. Wir haben uns dann noch kurz einen äh, kleinen Schnack mit ihm gehalten. Ja, also durchaus zu empfehlen und wir waren auf jeden Fall satt danach.
0: Wir waren satt und glücklich danach, genau. Ja, und dann war es ja auch schon irgendwie nach dem Mittag und ähm, wir haben einen Campingplatz gehabt für die zwei Nächte. Wir waren ja wie gesagt drei Tage unterwegs. Für die zwei Nächte hatten wir dann den Campingplatz zum St- zum stillen Winkel in Bürder. Ja, das ist nochmal, ich sag mal 10 Minuten ungefähr südlich Man von... Man muss dazu
1: sagen, dass die, wir- dass die Wege wirklich sehr kurz sind.
0: Ja, also dort, wo wir waren auf jeden Fall. Ungefähr 10 Minuten südlich von von äh, Waldbreitbach ist das. Und es ist Wirklich zum stillen Winkel sagt auf jeden Fall alles bei diesem Campingplatz. Also. Ich glaube,
1: Börder sagt auch schon alles. Also in Börder <lacht> selber gibt es, glaube ich, zehn Häuser.
0: Wenn überhaupt. Und einen Campingplatz
1: <lacht> mit äh, Campingstellplätzen und Dauercampern, die da auch wieder in kleinen ähm, Wohnwegen sich ein kleines Zuhause auf Zeit gegönnt haben. Und dieser Campingplatz war für mich wirklich wundervoll.
0: Fast wie freistehend, tatsächlich, finde ich, ne? Ja.
1: Also, man steht da wirklich auf einer saftig grünen Wiese. Wir standen zum Teil unter Bäumen, direkt am Wasser. Also, das Wasser war 20 Meter ungefähr entfernt. Man durfte nicht näher ran wegen Hochwasser, falls mhm. das dann mal kommt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr still. Selbst wenn Kinder in der Nähe waren, spätestens um 21 Uhr war dann, waren dann auch, auch die ruhig. Mhm. Und es war einfach nur noch das Plätschern der Wie zu hören und das Zwitschern der Vögel oder das Wellen der Rehe. Es war ein Traum.
0: Also wirklich ein toller, toller Campingplatz, geführt von einem holländischen Pärchen. Die haben den schon seit, ich glaube, zwölf Jahren, haben sie gemeint. Mhm. Und arbeiten wirklich stetig daran, den Campingplatz irgendwie auch noch ein bisschen zu verbessern. Die Sanitäranlagen sind super, super. die sind recht neu auf jeden Fall. Super
1: schön gepflegt, was ich ganz toll fand, da war, es gab sehr heißes Duschwasser und auch Ah. keine zeitliche Begrenzung zum Duschen. Was ja oft der Fall ist, leider Gottes. Ich meine, ich kann es teilweise verstehen, wenn die Menschen da drei Stunden duschen, ist nicht geil für einen Besitzer. Mhm. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das die wenigsten machen. Deswegen da umso schöner duschen zu gehen mit heißem Wasser und vielleicht auch mal anderthalb Minuten. Genau. Statt 20 Sekunden. <lacht> ja.
0: ja, dann äh, zum aktuellen Zeitpunkt haben sie irgendwie noch an der neuen Rezeption gearbeitet, aber die wird jetzt demnächst auch stehen. Und da, wo die Rezeption jetzt drinne war, mitten auf dem Platz in einem Gebäude, das wird so ein Gemeinschaftsraum wohl werden, hat der Besitzer uns erzählt. Mhm. Ähm, wo irgendwie ein Billard oder ein Kicker, glaube ich, reinkommen soll. Also irgendwie so für die schlechten Zeiten sozusagen, für das schlechte Wetter, dass man dort auch einen Aufenthaltsraum hat. Und ich habe auch probiert. Das Internet funktioniert da irgendwie auch. Da gibt es ein freies Internet. Das ging dann auch ganz gut. Ja, somit Alles, was das Herz begehrt. Und das Schönste, genau, den wollte ich gerade noch erwähnen. Der Brötchenservice ist auf jeden Fall wundervoll. Die haben an der Rezeption sozusagen, haben die so eine Mappe liegen mit, ich glaube, fünf verschiedenen Brötchensorten und Schokobrötchen. Und da kannst du dich quasi eintragen, schreibst deinen Namen rein, deine Platznummer, bis abends um 19 Uhr muss man das machen. Und dann kann man morgens ab 8.30 Uhr seine Brötchen abholen und zahlt dann dort an der Rezeption. Also, wundervoll, wenn du deine, dein Wochenende genießen willst dort. Einfach schön, ne? Morgens dann frische Brötchen zu haben und sich dann. Äh ja,
1: sehr schön, sehr ruhig. Man, also ich möchte noch dazu sagen, dass das direkt in einem Tal liegt und man quasi so eingefasst wird von einem Berg voll mit Bäumen. Mhm. Das ist auch noch, ähm, finde ich, sehr angenehm. Also ja, ich habe es geliebt, morgens aufzuwachen, direkt hinten die Heckklappe aufzumachen, die Heckklappe, die Hektören natürlich, die Hektören die und dann einfach noch eine Weile im Bett zu gammeln und dem zu lauschen, was ich draußen alles höre und wahrnehme.
0: Mhm. Ein Traum. Ja, genau. Und was wir am Campingplatz auf jeden Fall auch noch gemacht haben, ist ein kleines bisschen wandern gegangen. Wir sind zweimal gelaufen. Ne? Mhm. Am Freitag sind wir dann auch noch gelaufen, weil direkt über die Wied sozusagen im hinteren Teil führt so eine kleine Brücke drüber und von dort geht man direkt in diesen Wald, den Dolly gerade beschrieben hat. Und dort kannst du einmal links weg und einmal rechts weg gehen wenn du über die Brücke gegangen bist und am ersten Tag an dem Freitag sind wir rechts weggegangen. Denn von dort ungefähr 20 Minuten den Wald hoch auf so eine Anhöhe, dann hast du einen wundervollen Blick über genau dieses Tal, wo der Campingplatz drinne liegt, über Bürda und äh, eben auch über den Campingplatz. Also es ist wirklich eine, eine super schöne Aussicht dort oben mit einer Bank.
1: Ich möchte noch anmerken, dass auch dieser Wald wieder nicht unbedingt etwas für äh, Schwindel... Äh, sensible ja. ist. Es ja. geht tatsächlich relativ steil runter. Wenn man da lang geht, also festes Schuhwerk und fester Stand ja. sind schon sehr sinnvoll.
0: Ja, das auf jeden Fall dort hinten. Genau, und am, an einem Samstag, das nehmen wir direkt jetzt einfach mal vorne weg, sind wir nochmal links hinten rausgegangen am Campingplatz, quasi zum Ende des Campingplatz, Dann geht es auch nochmal so einen kleinen Berg hoch. Genau, das gleiche, auch wieder festes Schuhwerk ist sinnvoll. Standfest. Ja, und dort hat man nochmal Blick über äh, so ein anderes kleines Tal auf der anderen Seite sozusagen. Das war auch total schön, ne? Dort oben.
1: Ja, der Wald, der ist ausgebildet. Märchenwald, ne? Mhm. Überall am Boden kleine weiße Blüten, ein Traum.
0: Ja, wirklich toll. Und dann kann man quasi einmal da oben so rumgehen und dann kommt man an einem an einem Regehege vorbei und geht quasi von vorne wieder nach böder rein und kommt zum äh, zum zum, zum äh, Campingplatz. Ich wollte gerade Spielplatz sagen, weil nämlich. Ja, das auch wenn man reinkommt, ist vorne quasi ein riesig neuer Spielplatz sozusagen irgendwie auch gebaut, also mhm. gerade für Families auf jeden Fall richtig cool, für die Kinder auch mega cool mit Tischtennisplatte, mit allem, was das Herz begehrt als Kind. Kleiner Fußballplatz, glaube ich, sogar da vorne. Also wirklich, ja. Absolut äh, schöner Campingplatz können wir auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Äh, das Schöne ist, in dem Preis, äh, am besten auf der Webseite einfach mal nachgucken, das werden wir natürlich auch alles verlinken. Die Seite, ähm, dort findest du dann die Preise. Ich glaube, für den Stellplatz, den wir jetzt hatten, mit Auto waren es irgendwas um die 30 Euro. Was mit zwei Personen. Äh, wie also gesagt,
1: in- inklusive zwei Personen, Wasser und Strom.
0: Genau, Wasser, Strom, Abwasser, direkt alles am Platz, ist alles mit inklusive und das ist auf jeden Fall ein super genialer Preis. Für diesen wundervollen Ort, den wir dort hatten. Campingplatz zum stillen Winkel in Hürda.
1: Namensprogramm.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir natürlich einfach den Abend ein wenig gemütlich ausklingen lassen. Ne? Ich lag im Bett. Du lagst im Bett. Mit offenen Hecktüren. <lacht> genau, und dann hast du es einfach genossen. Genau, fast wie freistehen. Wir haben, wie gesagt, nur Wald und Wasser gesehen hinten raus. Das war wirklich genial. Ja, das war Tag 1. Jetzt haben wir schon richtig viel erzählt zu Tag 1. Tag 2 haben wir ja, eine coole Action gehabt und äh, ein gemütliches Essen, sage ich mal, und die kleine Wanderung, die wir vorhin schon erzählt haben. Aber der Tag war irgendwie sehr besonders, finde ich, ne, weil mhm. wir hatten das vorher schon gebucht über äh, die Tourismusinformationen oder wurde das sozusagen für uns auch schon gebucht. Und der Florian vom Tourismus der war auch mit dabei mit seiner Familie und das war eine super schöne Wanderung. Vielleicht magst du zu der Wanderung noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Also ich musste am Anfang etwas schmunzeln, als es hieß, wir machen da eine Wanderung mit Ziegen. Ich habe das oft gesehen. Es gibt Alpaka-Wanderungen. Was gibt es da noch? Gibt es noch irgendwelche Wanderungen mit Tieren?
0: Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ist auch Wanderungen mit so. Was waren das? Kühe? Nee, Büffeln? Nee, sowas? Ja, 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 das sowas fand ich schon. Auch? Das ist echt <lacht> verrückt.
1: Aber Ziegen habe ich bis dato noch nicht gesehen und war sehr gespannt, weil Ziegen ja auch. ne? Ich, also wenn ich Assoziation mit Ziegen, Kopf nach unten und äh, mit den Hörnern voran so ein mhm, bisschen. Das
0: sind schon sture Wesen oder mhm, schon spezielle Wesen. So, deswegen ja?
1: war ich sehr gespannt, wie sich das gestaltet und... Ja, wir sind dann losgefahren vom Campingplatz auf den Mahlberg. Dort war Treffpunkt und da haben wir schon gesehen, das Auto mit einem Anhänger, wo die Ziegen quasi transportiert wurden und die Ziegen standen schon draußen. Wir hatten, glaube ich, drei recht große Kerle mhm. dabei. Die waren so wie ich weiß die waren schon gut groß, so mhm. kleine Kälber, würde ich fast meinen. Und zwei...
0: Zwei oder drei, glaube ich. ja Kleinere.
1: Das war natürlich ganz großes Kino für Kinder. Die Mhm. sind ähm, automatisch mit gerne spazieren gegangen oder wandern. Ja, Markus hat dann direkt seinen Jimmy, (lacht) (lacht) so hieß die Ziege, die wir hatten, an die Leine bekommen. Also die gehen dann richtig mit Halsbändern und Leine, wie man es vom Hund kennt, Mhm. ging das los. Die Ziegen haben das Tempo vorgegeben. Man hatte tatsächlich, also bei Jimmy hatte ich jetzt keine Chance, den irgendwie äh, (lacht) Fuß laufen zu lassen.
0: (lacht) Nee, überhaupt nicht überhaupt.
1: Ja, also das war für mich ein ganz großes Kino, sehr schön und total entspannt, so blöd wie es klingt. Aber ich bin sehr runtergefahren bei dem bei der Wanderung. Es war. Schön, es war auch lustig, irgendwie die Ziegen mhm. zu sehen, was die alles fressen.
0: Mhm.
1: Also die Ziege, immer wenn wir kurz stillstanden oder wenn total saftiges Grün kam, immer direkt dahin. Die essen sogar Disteln, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Und ähm, da gab es natürlich von dem Ziegenhirt sehr, sehr viele Informationen, die ich als total, also ich mag ja sowas eh, aber die ich echt gut fand. der hat uns das dann auch, auch teilweise gezeigt wie zum Beispiel, dass eben eine Ziege oben keine Zähne hat, sondern eine Platte, wo Mhm. das dann quasi so dran gepresst wird und die nur mit den unteren Zähnen das zieht, dass eine Ziege vier Mägen hat. Mhm. Und ähm, auf dem Weg dann habe ich mich mit dem Bauern selber nochmal unterhalten, was für mich sehr interessant war, wiederum aber auch traurig, wie es denn, wie immer den Bauern so geht Mhm. und wie immer geht es den Bauern nicht so gut, Sie werden landwirtschaftlich nicht wirklich gefördert und äh, dem werden ganz viele Steine in den Weg gelegt und das persönlich macht mich sehr traurig. Und deswegen gab es ja da auch das kleine Video, weil ich immer das Bedürfnis habe, das nach außen zu bringen mhm. und die Menschen irgendwie mh, in Bewegung zu bringen, dass die die Bauern mehr unterstützen. Eben wie zum Beispiel mit so Ziegenwanderungen oder... Bauernhöfe besuchen und da irgendwie in diesen Shops was zu kaufen, Eier, mhm. Honig, was die alles so anbieten, anstatt in den Supermarkt zu gehen und sich da den Kopf voll zu hauen.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte da nochmal ein bisschen äh, direkt was zu den Ziegen und zu den Bauern sagen, denn ähm, Christian hieß der mhm. Bauer, ne? der hat das Ganze irgendwie äh, einfach aus freier Hand gestartet, also er ist gar nicht wirklich Bauer sozusagen, ne, so ein Typischer, wie man ihn kennt, sondern er hat irgendwie das angefangen mit einer Ziege, die er irgendwie hatte ne? und äh, dann kamen irgendwie immer mehr Leute zu ihm, die ihn gefragt haben, wegen Ziegen und hin und her und ob, ob er sie nicht irgendwie übernehmen kann oder ob er dann nicht mal irgendwie helfen kann und so hat das irgendwie angefangen und äh, letztendlich ist es so, die ganzen Ziegen, was hat er gesagt, 100 60 Ziegen oder sowas haben die jetzt. Irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, sind irgendwie alle aus schlechter Haltung zum Beispiel gekommen, aus dem Tierschutz oder sowas, sind halt alle mit zu ihm gekommen. Und er hat dann einfach, ja, immer weitergemacht, ne? Und mhm. hat sich da sozusagen einen Stall aufgebaut und pflegt dort sozusagen die Ziegen, macht ganz viele Weiterbildungen auch, dass er halt immer mehr über die Ziegen irgendwie auch erfährt und macht das jetzt aber schon einige Jahre. Ne? Ja. Und ähm, Genau, das Ganze heißt dann Landschaftspflege mit Ziegen, denn die ganzen Ziegen sind natürlich auch perfekt, um die Landschaft zu pflegen, ne? die fressen mhm. halt die ganzen Gräser ab, halten sozusagen die Wiesen kurz und so und vor allen Dingen auch in unwegsamen Geländen ist das halt super cool, weil... Dort am Malberg ist zum Beispiel, dort wurde auch ähm, damals Gestein abgebaut und dort ist halt ein kleiner See oben am Berg und dort ist halt sehr unwegsames Gelände. Ne? Basaltstein. Basaltstein, genau. Mhm. Und das wurde halt alles, oder also ist halt alles zugewachsen und durch die Ziegen jetzt ist das natürlich perfekt, ja, weil die das natürlich alles abfressen, die halten dort das Gelände einfach ja, rein sozusagen. Und somit äh, ist es Landschaftspflege mit Ziegen. Webseite und so, wie gesagt, verlinken wir auch noch mal einen Blogbeitrag dazu. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ganz, ganz viel über die Ziegen erfahren. Es war eine super schöne Wanderung und er hat auch gesagt, zum Beispiel, dass nicht alle Ziegen irgendwie für Gereignet. so eine Wanderung ja. geeignet sind. Ne? So, wie gesagt, Ziegen sind recht sture Wesen, So, die sind recht eigensinnig.
1: Denken und, wir, vielleicht ist es ja gar nicht so.
0: Das ist so unsere Wahrnehmung, genau, <lacht> nennen wir es mal so. Und ja, manche Ziegen sind da halt super dafür geeignet, auch da mitzugehen. Und die haben Bock zu laufen. Die haben Bock zu laufen. Mm. Ha, was ein Wortspiel. Mm. Also wie gesagt, sehr, sehr schöne Wanderung, macht mega viel Spaß. Falls ihr mal irgendwie in der Nähe seid, das wird einmal im Monat dort am Malberg angeboten.
1: Für Kinder auch definitiv zu empfehlen. Der Weg war easy zu machen für Kinder. Ja.
0: Genau, also wir sind gelaufen vielleicht anderthalb Stunden oder sowas aktuell, Äh, je nachdem wie groß die Runde ist, kann es auch mal zwei oder zweieinhalb Stunden werden mit Sicherheit, aber ja, ja, super einfach für die ganze Familie zu machen und ein absolutes cooles Erlebnis, also die Kinder haben es die ganze Zeit gefeiert, mit den Ziegen dort rumzulaufen, also das war wirklich ein mega, mega Spaß Ähm, Schaut da einfach mal auf der Webseite vorbei lpmz.de heißt das ja. und wie wir gesagt, nochmal verlinkt. Ja.
1: Und es ist natürlich auch eine coole Sache, um zu stützen. Zu stützen? Zu, zu unterstützen. unterstützen.
0: Genau, richtig. Ja. ja. Genau, das war der Samstagvormittag sozusagen und äh, dann haben wir uns eben noch lange mit Christian unterhalten, mhm. den Bauern, den Ziegenbauern und dann sind wir ähm, essen gegangen in der Malberghütte, die ist direkt dort anliegend. Mhm. <lacht> Ihr hört schon. Die Malberghütte ist eine alte Skihütte. Dort ist auch quasi noch das Gestell von dem Skihang sozusagen, den es dort früher mal gab. Vom Skilift. Vom Skilift, genau.
1: Da wurde leider abgebaut.
0: Ja, weil, naja, es wird immer wärmer, immer weniger Schnee und so weiter, wie das halt alles so ist. Man fährt lieber in den Süden, in die Berge, als dass man das vor Ort macht. Ja, und mittlerweile ist es halt ein wunderschönes Restaurant. Also oben auf dem Berg gelegen, mit Blick über den halben Westerwald, Einfach wunderschön, wenn die Sonne scheint, ist es dort einfach genial. Man kann draußen sitzen mhm. und sich wirklich leckere Köstlichkeiten gönnen. Das Besondere finde ich dort halt, äh, erstens der Chef kocht. ja, mhm. Und zweitens, wir haben uns lange auch mit dem Chef unterhalten. Er hat uns erzählt, wo er seine ganzen äh, Nahrungsmittel herkriegt. Und das ist wirklich fast zu 100%. Prozent. Also es ist wirklich fast alles, was irgendwie aus regionaler, Ecke kommt sozusagen von ja. den Bauern ringsherum um den Malberg und das ist das, schmeckt man, finde ich auch raus.
1: Fand ich auch besonders. Ähm, ich habe das selten. Das ist also, also ich, ich habe Spargel gegessen. Ich kann das jetzt mal so sagen. Ich habe hm. noch nie solchen Spargel gegessen. Der war so geschmacksintensiv und das ist natürlich schon was besonderes, wenn dann auch selber der Chef am Tisch steht und dir sagen kann, wo was genau herkommt und dass er sich wirklich Gedanken macht, das alles so regional wie möglich zu beziehen, ohne dass Achtung, ich nenne jetzt Namen, Back und Frost äh, mhm. vorbeifährt oder Chefs Kulinar mit diesen ganzen Tiefkühlsachen ähm, das ist schon finde ich sehr besonders und sehr schön. Die Preise sind jetzt auch nicht so krass teuer, dass man nicht sagen kann, man kann sich es nicht leisten. Mhm. Ähm, es ist absolut gerecht ja. preislich ja. und völlig ähm, also
0: top. Ja kulinarisch super 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 gut. Also auf jeden Fall auch eine Reise wert und äh, einen Mittagstisch oder nachmittagstisch mhm. wert dort zu essen.
1: Also auch eine Wanderung, sehr sinnvoll mit ähm, Halt an dieser Malberghütte, danach setzt man sich noch mit einem Kaffee auf so eine Bank und für mich wieder dieser Blick, dieser Ausblick Mhm. war grandios.
0: Ja. Ja, ja. Somit waren wir dort eigentlich den ganzen Vormittag und bis in den Nachmittag hinein auf dem Malberg unterwegs, einmal mit den Ziegen und dann eben auch noch in der Malberghütte. Wirklich zwei Sachen, die solltet ihr euch, wenn ihr in der Nähe seid, nicht entgehen lassen. Mhm. Hat uns mega viel Spaß gemacht, war sehr, sehr gemütlich dort oben und ja einfach was zu erfahren auch über die Ecke ist einfach traumhaft.
1: Über die Ecke, über Ziegen, also Ja. ja.
0: Ja, wir haben ganz, ganz, ganz viel erfahren. Ganz viel aufgesogen. Ja, Mhm. wirklich, wirklich schön. Absolute Empfehlung. Ja, das war unser Samstag. Also Freitag, Samstag waren wir unterwegs und Sonntag haben wir dann noch äh, zwei, drei kleine Sachen gemacht und ähm, haben den Samstag dann auch gemütlich ausklingen lassen, sozusagen wieder am, am Campingplatz. Ja, und Sonntag haben wir uns dann quasi wieder zurück auf den Weg gemacht zu meinen Eltern in äh, die andere Ecke des Westerwalds, an die Seenplatte und haben zwischendurch uns noch zwei, drei Sachen angucken wollen eben. Wir sind dann weiter die Wied runtergefahren nach Rengsdorf und eigentlich wollten wir uns dort noch äh, den Wasserfall angucken in Rengsdorf. Mhm. Das Problem war nur, es war Sonntag, es war 1. Mai, Mhm. es ist ein Feiertag. Ihr könnt es euch vorstellen, <lacht> alle Parkplätze gerappelt voll überall. Es war
1: schönes Wetter. Es waren war im allgemein schon viele Wanderer auch unterwegs. Genau,
0: 1. Mai und das war dadurch sind irgendwie an manchen Ecken auch noch so ne, 1. Mai Treff und Wanderung und etc. Naja, auf jeden Fall war es schwierig dort mit unserem Bus zu parken hm. auf diesem Parkplatz, wenn dann hätten wir ewig weit weg parken müssen und das wollten wir dann irgendwie auch nicht. Noch zehn Kilometer laufen oder so. Somit haben wir uns dann kurzfristig entschieden, wir machen den Wasserfall doch nicht, werden den irgendwann mal vertagen auf irgendwann anders und sind dann eben nach Rengsdorf direkt reingefahren. Ähm, Im südlichen Teil von Rengsdorf ist es total schön, weil du dort Streuobstwiesen hast. Mhm. Und äh, das ist auch eine, eine, eine kleine Wanderung, die man machen kann. Die ist echt nur zwei Kilometer ungefähr lang und nennt sich der Zwergenweg und da gibt's es drei Stück in Rengsdorf, eins zwei und drei und der erste ist mit so einer kleinen roten Zipfelmütze angegeben, der zweite ist mit einer blauen angegeben und der dritte mit so einer kleinen grünen Zipfelmütze angegeben und wir sind eben den dritten gelaufen.
1: Was wirklich schon lustig ist. Man fühlt sich selber wie so ein Zwerg.
0: Ja, genau. Mhm. Er ist grundsätzlich, glaube ich, eigentlich schon für Kinder so irgendwie gemacht, aber es ist total schön, dort einfach zu laufen. Denn ähm, der südliche Teil ist wirklich, es geht hoch und runter und ein Wiesenweg, sozusagen.
1: Ich glaube, den Weg bis zu dem, bis zu der Streuobstwiese, den, da darf man sich nicht ähm, von dem schönen Ziel. also, lassen, ja, wir lassen, glaube ich, passt ganz gut, wenn man halt irgendwie durch Land, also durch Stadt, Kleinstadt läuft. Mhm. Bis man dann wirklich im Paradies gelandet ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist am äh, Friedhof dort oben. Dort geht es los sozusagen. Und dann geht es vorbei an einem kleinen Kräutergarten, einem Kinderkräutergarten, der dort angelegt ist, wo auch immer wieder irgendwie Aktionen stattfinden. Gerade jetzt im Sommer äh, für Kinder, also wirklich schön. Und dann, ich glaube, wir sind den Weg tatsächlich falsch rumgelaufen. Also andersrum gelaufen, wie man ihn eigentlich hätte laufen sollen Aber ist eigentlich total mhm. egal. Also wir sind dann äh, direkt über die Wiese oben gelaufen und sind dann direkt an den an den Streuobstplantagen. Das so, also sind gar keine Plantagen eigentlich. An der Streuobstwiese direkt. Ja. ne Mit vielen verschiedenen Apfelbäumen, Was verschiedene Sorten.
1: Also optisch wirklich alte Apfelbäume, die... Und da muss ich wieder sagen, wir waren zu einer absoluten Superzeit da. Ja. Die Bäume standen alle in voller Blüte. Es war ein Traum, in jedem Baum hat es gesummt. Auch da mhm. sind wir wieder bewusst zur Natur gekommen und haben festgestellt, wie wichtig halt Bienen, Hummeln sind, um diese ganzen Blüten zu bestäuben, damit da überhaupt jemals Äpfel dranhängen werden. Mhm. Also es war wieder optisch ein absoluter Traum. Wir haben uns des Öfteren hingesetzt, und haben einfach den Blick für uns wirken lassen. Für mich persönlich ist es leicht auch wieder traurig gewesen. Mhm. So schön wie es ist, so schade finde ich es halt, dass es wirklich als touristisches Ziel schon genutzt wird, eine Streuobstwiese zu sehen oder zu erkunden. Mhm. weil es halt einfach nicht mehr so viele gibt. Ich weiß, dass einige das jetzt wieder anfangen, eine Streuobstwiese zu pflanzen, aber die Bäume brauchen natürlich auch, ich weiß nicht, ich glaube bis 50 Jahre. Das dauert natürlich alles und das ist schon schade, aber es ist durchaus auch schön, sowas mal wieder zu sehen. Ich kenne es von Kindheitstagen, da hatten das viele bei uns. Ich bin auf dem Land groß geworden, da war das normal, dass man da, fünf, sechs Obstbäume hatte, die dann auch jedes Jahr in voller Blüte standen. Das hat mich schon so an meine Kindheit auch erinnert,
0: ja. Mhm. Gito kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Das Schöne ist, man geht dort irgendwie vorbei, man geht zwischen den Bäumen sozusagen da auch entlang und man hat überall, was, hast es eben erwähnt mit den Bienen, man hat so Informationstafeln, was für Bienen es gibt und was die Gutes tun und, ne, also das ist nochmal ganz schön gemacht, dass man mhm. dort zwischendurch immer nochmal so ein bisschen Informationen bekommt. Man läuft auch vorbei an, an Kälberweiden, an Pferdeweiden und so weiter, das war auch, ja. Ist einfach schön. Riecht dort wie auf dem Land. Man riecht mal wieder ein Tier. Man riecht die Bäume. Man riecht einfach die Wiese, die Blüten. Also eine absolute Empfehlung, diesen Weg auch zu gehen. Ähm, der Zwergenweg 3 ist das äh, mit der Streuobstwiese in Rengsdorf. Das war ach, einfach, einfach ein schöner Abschluss sozusagen auch nochmal mhm. von, von der Ecke des Vietals dort unten. Ja, und von dort sind wir dann weitergefahren äh, zum Mammutwald. Ja, nach Straßenhaus. Der liegt bei Straßenhaus der Mammutwald. Und letztendlich äh, gibt es da zwei Mammutwälder sozusagen. Das sind
1: äh, zwei, einen oberen und einen unteren Genau, ich das
0: sind zwei angelegte äh, Mammutwaldplantagen mitten im Wald. Und das ist total schön. Wir haben in Straßenhaus geparkt und sind dann auch was, wie weit waren das? Vielleicht auch drei Kilometer? Mhm vier Kilometer vielleicht, also wir waren, weiß ich nicht. Wir waren zügig
1: im Wald und sobald man im Wald ist, ist es eigentlich Ja, schön. dann ist es egal, ist genau. egal.
0: Und dieser Wald war auch, also wieder mal, ne wir waren gerade zur perfekten Zeit unterwegs, saftig grün, überall waren grüne, also noch grüner als es grün gibt, also wirklich grüne Blätter und das war einfach wirklich schön, durch diesen Wald dort zu laufen. und wenn man dort den Weg lang geht. Irgendwann links tauchen dann eben diese Nadelbäume auf, diese riesigen, großen Nadelbäume, die, ich weiß nicht, wann die gepflanzt worden sind, die sind noch nicht so mammutmäßig, wie man sich sie vorstellt, so ne, mit zehn Metern Stammdurchmesser, aber da sollen sie auf jeden Fall mal hinkommen. Und diese Bäume sind einfach besonders. ne?
1: Ja, also jeder, der sich vielleicht ein bisschen für Natur oder halt auch Bäume interessiert, für mich ist es natürlich sehr interessant gewesen, Man geht hin, ich habe das allerdings auch in den Google-Bewertungen gelesen, das hat ja nichts mit Mammutwald zu tun. Es sind natürlich nicht die Bäume, oder die Bäume sind noch nicht in diesem Maße mammutmäßig wie die in Kalifornien, die man kennt, wo da dieser Mhm. Käfer unten durchfährt. So krass sind sie noch nicht, aber wie Markus schon gesagt hat, da sollen sie mal hin. Dennoch sind sie für meine Verhältnisse schon riesig und der Stamm ist auch schon deutlich breiter wie mhm. die normalen Bäume, die wir hier in Deutschland so haben. Und was für mich natürlich interessant war, ist die Informationen, die da standen über diese Mammutbäume, nämlich, dass die Rinde zum Beispiel, die kann 30 bis 60 Zentimeter dick werden, was schon wirklich eine Menge ist. Mhm. Und dass die Rinde wohl sehr weich ist. Und das musste ich natürlich probieren. Allerdings muss man das wirklich vorsichtig probieren. Ich glaube, ob optisch hat man das schon gesehen, dass andere Touristen dahin gegangen sind und da scheinbar irgendwas abgefummelt haben von Rinder. Es war ein Leine. bisschen schade. Aber also auch da
0: sollte man Respekt der Natur gegenüber haben. Man kann das schon mal probieren, aber sanft.
1: Also ich habe dann wirklich ganz vorsichtig an die Rinde dran gefasst. Die fühlt sich schon komplett anders an wie eine normale Rinde, die ja eigentlich irgendwas sehr hart ist und die ist wirklich sehr weich. Da muss man aufpassen, wie man sie, dass man nicht gleich irgendwas abbröckelt. Das ist schon für mich völlig interessant. Der Baum hat auch kein Harz in der Rinde und das ist alles zum Schutz vor Feuer. Also selbst mhm. wenn da jetzt mal ein Waldbrand ausbricht, dass die Bäume sozusagen nicht direkt Feuer fangen und die dicke Rände den Grundbaum sozusagen schützt. Also für mich, trotz dieses noch nicht 10 Meter Umfangs, trotzdem sehr, sehr schöne Bäume, sehr inspirierend und sehr Mhm. einfach wow.
0: Die können bis zu 3000 Jahre alt werden, diese Mhm. Bäume auch, was ich mega krass finde. Ähm, und eben einen Stammdurchmesser von, ich glaube, bis zu zwölf Metern bekommen. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist schon eine ganz schöne Menge. ne Und die Bäume sind, die ragen auf jeden Fall mit den Spitzen über die ganzen anderen Bäume drüber schon, mhm. die bis jetzt da in dem Wald stehen. Also ja. es sind schon, sind schon mammutmäßig auf jeden Fall. Es, wie gesagt, sehr interessant, dort einfach einen schönen Spaziergang durch den Wald zu machen und sich die Bäume auf jeden Fall mal anzugucken und einfach mal ja das das auf Feeling zu bekommen. Genau, richtig. Und das Coole dort ist auch noch, du hast da so eine so eine Bank, haben sie dort hingestellt und dort kannst du quasi dich einfach auf diese Bank mal setzen, halb legen und kannst einfach in die Bäume reingucken und eben sie auf dich wirken lassen. Mhm. Wunder, wunderschön. Also die Wanderung dort, durch, oder um den Mammutwald rum ist auch eine schöne ja wir waren wie lange waren wir unterwegs Stunde ja oh, vielleicht ein
1: bisschen länger glaube ein bisschen länger ich. sogar
0: mhm. ja also super schön genießt es. Straßenhaus ist das wenn man von Rengsdorf quasi wieder weiterfährt, fährt Richtung Westerwälder Seenplatte Richtung Dierdorf, da hoch das waren drei Tage voller kleiner Mikroabenteuer im Westerwald und im Gittal, Ja. die wir erleben durften
1: es klingt lustigerweise glaube ich weiß nicht ob es nach viel klingt aber rein optisch war es für mich persönlich sehr viel also ich war schon mhm. wirklich sehr müde danach nach diesen ganzen Mikroabenteuern aber auch einfach weil für mich diese diese Ausblicke und diese Farben und all das was wir eben erlebt haben immer einen extrem Eindruck machen mhm. und ich das natürlich auch immer Versuche irgendwie festzuhalten und so ganz viele kleine äh, Fotografien herzustellen von diesen ja, Sachen, die wir einfach gesehen haben. Es mhm. ist schon schön, das alles gesehen zu haben.
0: Ja, man kann natürlich durch die, durch die ganzen Sehenswürdigkeiten oder die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, einfach durchrennen. Aber ich glaube, wir sind da mittlerweile auch so, dass wir versuchen, das irgendwie so gut es geht aufzusaugen. Und eben allein die Natur, dieses Grün, das hat uns, glaube ich, schon fertig gemacht, so schön wie das war und die ja. ganzen Blüten überall. Also genial. Und ja, das Vital, das blüht halt recht früh, sage ich mal. Wie gesagt, hier oben in Brandenburg fängt jetzt erst irgendwie an, nachdem wir jetzt zurück sind. Und es ist einfach traumhaft, wenn man sieht, wie die Natur wieder erwacht und langsam irgendwie alles wieder so zum Leben erweckt wird und ja, einfach schön. Ja. Tolle Zeit. Und
1: äh, ich glaube, ich kann es jetzt auch für uns beide sagen, wir werden uns dem auch wieder annehmen und wieder einmal mehr versuchen, unser Land selber kennenzulernen. Ich persönlich war auch noch nie im Schwarzwald. Hm. In der Eifel war ich auch noch nie. Also es gibt einfach so viele Sachen, die die wir uns angucken können. Und das sind auch teilweise Namen, die hätte ich jetzt selber nie, leider Gottes, nie irgendwie Waldbreitbach
0: mhm. oder Börder. Also
1: ja. man kennt es halt auch wirklich nicht. Aber ich glaube, da kann man sich wirklich mal ähm, die Zeit nehmen und mal so diverse, was sind, was haben wir halt einfach in Deutschland, ne? wie den mhm. Schwarzwald die Eifel den Tonus und wie man's, wie es nicht alles heißt, und dann wirklich mal ein Wochenende oder eine Woche sich gönnen und da einfach mal hinfahren, um zu schauen, hey, was gibt's da alles? Und ich glaube auch, und das habe ich jetzt auch wieder gesehen, dass die Tourismus, Touristik, ähm, wie heißen die Information. Informationen? Danke, genau. Dass die Tourismusinformation. <lacht> da gibt es ja mittlerweile in vielen kleinen Städtchen so entweder so kleine Häuschen oder kleine mhm. Lädchen, wo immer jemand drin sitzt und wo es alles gibt von Wanderkarten über Informationen. Ähm, das wusste ich tatsächlich bis vor kurzem auch noch nicht. Das hat gefühlt für mich gerade mm. mehr Schwung aufgenommen, dass es sowas überhaupt wieder gibt.
0: Mm. Genau, dieses Deutschland erleben sozusagen, die mm. eigene Heimat auch erleben. Gibt es auch diesen Spruch, warum in die Ferne?
1: Wenn das Gute liegt so nah.
0: Wenn das Gute ja. liegt so nah, genau. Und ich glaube, dass das äh, das große C auch so ein bisschen nochmal äh, geweckt hat sozusagen, dieses eigene Land entdecken. Ne? Man kann nicht weit weg. Das heißt, man guckt, dass man die kleinen Mikroabenteuer sozusagen in der in der Gegend irgendwie erkundet und wenn wir mal ehrlich sind, Deutschland hat auch extrem viel zu bieten. Also so viele unterschiedliche Ecken und in jeder Region alleine ist es so unterschiedlich immer und es gibt so viele schöne Sachen zu sehen. Ja und wie gesagt letztendlich was was braucht man denn mehr als eine schöne Natur wenn man irgendwie draußen ist und die irgendwie auf sich äh, oder in sich aufsaugen kann Ich
1: möchte aber noch ganz kurz festhalten dass wir natürlich jetzt bei der Tour viel Natur erlebt haben Mhm. man kann durchaus auch Städtetrips machen also wie zum Beispiel Koblenz
0: Mhm. ist
1: auch in unmittelbarer Nähe Ja. Also wer Lust auf Stadt hat, kann das auch gerne machen.
0: Ja, genau, genau, richtig. Ja, wir können ja jetzt nur erzählen von dem, was wir sozusagen gemacht haben. Aber die Region dort unten bietet auf jeden Fall noch viel, viel mehr, wie du es gerade gesagt hast, Koblenz, ne, man kann Richtung Bonn hoch, der ganze Rhein unten, mhm. die Mosel, also mhm. all diese Ecken oder eben auch, ne, diese ja, ganze. Lecker Wein schon. <lacht> genau. Oder dann halt den Westerwald, ne, wieder Richtung Seenplatte, der, der ist ja echt groß, der Westerwald. Und alleine in diese, in diesem Gebiet, wenn wir nur vom Westerwald reden, mhm. ist es, ähm, auf jeden Fall es so, so, so unterschiedliche und so viel Sachen zu sehen von Städten, bis wirklich Natur. Also auf jeden Fall ähm, von uns absolut eine Empfehlung. Es war ein wundervolles Wochenende im Vital. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt nur den einen Campingplatz natürlich auch ähm, besucht. Ich wüsste ehrlich
1: gesagt nicht, also ich wäre auch gern da noch stehen geblieben. Ich wüsste nicht, ob, <lacht> ob du mich da weggekriegt hättest.
0: Ja, das ist ja eine Sache. <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, in dem in dem kleinen Eck, wo wir waren, gibt es, ich glaube, fünf unterschiedliche Campingplätze in dieser Region. Ähm, wir haben sie jetzt nicht, wie gesagt, alle besucht. Wir haben den, den Campingplatz äh, Wiedhof noch gesehen. Ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und ja zum stillen Winkel einfach oh, Ein Träumchen. Ein Träumchen. <lacht> ja, ihr Lieben, dann lasst die Eindrücke, Eindrücke mal auf euch wirken. Vielleicht
1: konnten wir euch ein Stück weit inspirieren, den Westerwald auch mal zu besuchen oder was an eurem Heimatort oder Standort aktuell umgrenzend liegt.
0: Mhm. Ja. Genau, vielleicht, wie gesagt, einfach mal in eine Tourismusinformation gehen, auch wenn man dort lebt. Ist hm. vielleicht immer ganz komisch, <lacht> aber vielleicht ja, mal eine Sache wert. Oftmals kennt man ja gar nicht alle Ecken, weil man hat ja irgendwie immer nur mit denselben Sachen zu tun. Das stimmt,
1: das wäre doch lustig. Macht das doch mal und verlinkt werden Lust, wenn ihr das macht.
0: Ja, ja, gerne, gerne. Das Und fragt einfach mal, als aus der Sicht eines Touristen, was gibt es denn Komm, dort wir gehen in der Ecke? jetzt auch
1: gleich mal bei uns hier nachfragen. So, ja. Ja. so wir müssen los. Tschüss.
0: <lacht> ihr Lieben, genießt es, erkundet eure Gegend. Vielleicht fahrt ihr auch mal in den Westerwald oder in das Vital. Unbedingt. Und vielleicht seid ihr irgendwann auch mal auf dem Campingplatz zum stillen Winkel. Ja. Sagt liebe Grüße.
1: <lacht> Und grüßt auch die Ziegen.
0: Genau. Genießt es. Es gibt bei uns im Blogbeitrag auf fanlos.de natürlich nochmal alle Informationen, alle Verlinkungen, nochmal ein paar Bilder zu, den ganzen, zu dem ganzen Wochenende, äh, um noch ein bisschen mehr Eindrücke zu bekommen. Habt einen tollen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Oh, du schöner bald, Eukalyptus.
0: <lacht> ja, wer das Lied noch nicht kennt, vielleicht spiele ich es gleich nochmal kurz ein. Ja. <lacht> Tschüss.